0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen zur neuen Folge und ich freue mich, dass ihr einschaltet und euch heute auch wieder eine Portion Mut zur Persönlichkeit abholt. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Shirin De Bruyne, Unternehmerin aus Köln und ich liebe Kommunikation und vor allem Menschen und Gute Gespräche und damit sind wir auch schon beim Thema, denn auch heute habe ich wieder eine tolle Gästin an Bord, die uns viel über Mut zur Persönlichkeit sagen kann und das weiß ich so genau, weil ich sie auch schon seit über zehn Jahren kenne und wir auch schon mit unseren Aufgaben immer mal wieder Berührungspunkte in der Start up szene hatten. Sie ist Co-Founder von Movers and Shakers und in dieser Rolle hilft sie der Wirtschafts- und Gründerwelt beim Aufbau von Startup-Ökosystemen und Communities. Und man kann auch sagen, sie ist nicht nur eine charmante, sondern auch eine leidenschaftliche Anlaufstelle für GründerInnen, Unternehmen und InvestorInnen in ganz NRW und darüber hinaus. Und im November 2016 gründete sie dann auch noch das Kunstfestival Art and Tech. Und dann liebt sie es auch noch, die Dots zu verbinden. Einmal hinter den Kulissen als Netzwerkerin und Veranstaltung Organisatorin, aber auch on Stage als Moderatorin. Ja, lernen wir jetzt Ihre Perspektive auf Mut zur Persönlichkeit kennen und damit ein herzliches Willkommen an Victoria Blechmann. Hi! Hallo, vielen lieben Dank. Das war eine sehr, sehr nette Einleitung ist doch mal eine schöne Abwechslung, mal selbst anmoderiert zu werden, oder?
1: Voll. Ja, das passiert mir selten. Das ist meistens nur äh, dann zum Ende hin gibt es nochmal ein Dankeschön irgendwie. Ne? Ähm, aber das war jetzt äh, tatsächlich sehr, sehr schön. Ja.
0: Schön. Du hör mal, wir wollen dich besser kennenlernen. Und äh, ich habe da immer meine traditionelle Frage, die ich in den Top werfe. Und zwar, welche drei Hashtags charakterisieren dich und Warum? Ja,
1: das ist äh, nicht so einfach, das auf drei runterzubrechen für mich, ähm, weil, wie eben auch schon in der Einleitung herausgekommen ist, habe ich ja mehrere Themen und mehrere Leidenschaften, die ich so verfolge in meinem Leben bisher. Vielleicht kommen da auch noch ein paar dazu. Aber ich würde es vielleicht ähm, dann mit den dreien versuchen, Events, Empathie und Kollaboration. Mhm. Warum?
0: muss jetzt natürlich auch erklären, das ist klar. Erklären, ja. <lacht>
1: ähm, also Events, klar, selbstredend, das ist irgendwie das Feld, in das ich reingerutscht bin ähm, vor schon sehr langer Zeit und das ist ähm, so, dass wenn auch Leute mich fragen, was sind denn deine Hobbys, Viktoria? Ich habe nicht wirklich ja diese Hobbys. Ähm, leider manchmal, finde ich, aber es ist tatsächlich so, dass das Organisieren von Veranstaltungen in jeglicher Hinsicht auch mich äh, nicht nur beruflich begleitet, sondern auch in meiner Freizeit und das macht mir einfach sehr mhm. viel Freude. Ähm, mhm. Und Events ist natürlich auch ja, kann man sehr sehr grob fassen, kann man auch sehr sehr nischig irgendwie halten und äh, die Balance zwischen diesen verschiedenen ähm, Dingen macht es dann für mich irgendwie aus. So, das ist also Events ist glaube ich klar. Ähm, Kollaboration ist halt etwas, was einfach ähm, auch in jeder Sphäre mich begleitet oder mir wichtig ist. Ich bin sehr dagegen, dass äh, jeder und jede so ihr eigenes Süppchen kocht. Ich glaube, es entstehen Dinge vor allem in Kollaboration. Und das in verschiedensten Zusammenstellungen, sei es jetzt in Teams, in einem Unternehmen, sei es, wenn Institutionen miteinander kollaborieren, sei es, wenn ähm, Menschen sich zusammenschließen und irgendwelche schönen Dinge tun. Also ich glaube, das ist der Schlüssel. Mhm. Ähm, und Empathie ist einfach ein Thema, was mich, ich glaube, mein Leben lang begleitet, was aber in, der, in den vergangenen Jahren noch sehr viel stärker in meinen Fokus gerückt ist. Mhm. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass wir, wenn wir empathisch auf Menschen zugehen, auch eine langfristig bessere Zukunft haben, ähm, auch gesamtgesellschaftlich so. Und äh, das versuche ich auch in meinem Job, obwohl das jetzt ähm, in erster, auf den ersten Blick vielleicht nicht wirklich viel damit zu tun hat, trotzdem irgendwie ähm, an die Menschen weiterzugeben, diesen Gedanken. Und mal mhm. gucken, vielleicht, vielleicht sehe ich da was Schönes mit. Mal gucken. <lacht>
0: Toll. Also Events, Kollaboration, Empathie, das sind ganz, ganz tolle Hashtags. Vielen Dank, auch für die Erklärung. Sehr gerne. Und sag mal, Victoria, wie läuft dann so, so ein typischer Tag äh, ab bei dir? So ähm, Was beschäftigt dich? Welche Fragen bewegen dich mit Blick auf das, was du tust?
1: Puh. Es gibt, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt irgendwie sowas wie eine Routine hatte. Äh, <lacht> das, äh, das ist so, weil ich... Ähm, auch im Studium schon zum Beispiel, auch nebenbei schon viel gemacht habe, auch in der Studierendeninitiative aktiv war. Also es war immer eh so sehr wuselig und ich habe äh, mich viel ehrenamtlich engagiert auch schon immer. Ähm, deswegen gibt es halt nicht dieses vom 9-to-5-Job und danach sitze ich auf der Couch und chill. so äh, Manchmal denke ich mir, das wäre auch mal ganz nett. Ähm, mhm. Aber eigentlich, wenn ich, wenn ich wirklich ehrlich mit mir bin, mag ich das ja, dass äh, jeder Tag anders ist. Ähm, ich arbeite als... Ähm, Event- und Projektmanagerin auf verschiedenen Projekten und unterstütze da verschiedene Institutionen und Unternehmen bei ihren Dingen, die sie so äh, ins Leben rufen wollen. Dann kommen halt Moderationsjob hinzu zwischendurch. Jetzt in den letzten Jahren war das natürlich auch viel digital, was ich auch eigentlich mhm. ganz schön fand. Ähm, dann ehrenamtliche, ehrenamtliches Engagement läuft weiterhin in verschiedenen Sphären. Ich bin äh, in Kalk, wo ich fast mein ganzes Leben lang bis vor kurzem noch äh, gewohnt habe, ähm, aktiv in der Kulturszene. Ich ähm, bin in der jüdischen Gemeinde aktiv im weitesten Sinne, gerade weniger, als ich manchmal wollen würde, aber so ist es gerade. Und ich habe noch zwei Kinder, mhm. <lacht> die sind acht und fast äh, und eins, genau. Mhm. Ähm, und äh, ja, da ist also alles sehr, sehr unterschiedlich von Tag zu Tag. Und ähm, die Krux dabei ist natürlich, eine Struktur zu schaffen, logistisch da äh, alle Voraussetzungen zu treffen, dass es funktioniert weil mein Anspruch natürlich schon auch ist, äh, diesen Rollen gerecht zu werden. Das ist mhm. gleichzeitig ein großer Struggle, aber mhm. ich äh, genieße es sehr, dass ich in dieser sehr privilegierten Lage bin, äh, mir auszusuchen, welche Projekte ich machen möchte und mhm. welche nicht und äh, versuche da eine Balance für mich zu schaffen aus Themen, die mir wichtig sind.
0: Ja. Und worauf achtest du bei der Projektauswahl? Also, ähm, was möchtest du nicht? Oder was möchtest du? Du darfst jetzt aussuchen, welche, welche Medaille du beantworten willst. Ich mache es mal positiv, was ich möchte. Ja. Und dann wird auch klar, glaube ich, was ich nicht was möchte.
1: Nicht ähm, also, Einfach aufgrund meiner, meiner Lebensrealität ist Flexibilität generell einfach enorm wichtig für mich. Das heißt, ich könnte mich zum Beispiel oder würde mich nie auf etwas committen, wo jemand von mir erwartet, dass ich von bis jeden Tag äh, erreichbar bin und immer für dieses eine Ding irgendwie am Laptop sitze und dann auch abends oder am Wochenende irgendwie Sachen machen muss. Es ist ganz spannend, weil wenn ich es nicht muss, sondern kann und mir die Zeit selber so einteile, dann fühlt es sich natürlich sehr viel anders an, als wenn ich das für jemand anders mache. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, war das ein großer Schritt. Ich dachte, also ich bin da reingegangen, sehr, sehr positiv und ähm, habe mich extrem darauf gefreut, einfach weil ich diese Motivation gespürt habe, nach einer langen Zeit im Startplatz, wo ich ähm, auch dieses große Netzwerk ja mit aufgebaut habe für mich und auch für den Startplatz selbst ähm, und das mit aufbauen durfte. Ähm, wurde ich irgendwann angesteckt ja von den Leuten dort und habe mich dann halt selbstständig gemacht. Ne? Wenn man die ganze Zeit umgeben ist von Startups und Menschen, die selbstständig sind, dann denkt man, dann, hm, vielleicht mache ich das auch mal, was könnte ich denn machen? Mhm, und äh, der Schritt war auf der einen Seite irgendwie sehr intuitiv und war für mich total klar. Ähm, Im Nachgang hat das aber auch sehr, sehr viele Gedankengänge angeregt. Und ähm, wenn ich halt jetzt heute Projekte mache, um da auf deine Frage zurückzukommen, äh, ist es ist mir einfach wichtig, dass ich hinter dem Thema, was ich da äh, mit Betreue, mittrage, wirklich hinterstehe. Ich könnte mhm. halt niemals für irgendwen arbeiten, wo ich die Mission oder Vision dahinter nicht unterstütze oder wo ich mhm. einfach Probleme mit habe, ähm, das nach außen zu tragen oder gar darüber irgendwie auch so zu reden, da mache ich jetzt mit und die Leute denken, hm, das ist, äh, passt so ja gar nicht zu dir. Ne? Also ich glaube, ich kenne mich mittlerweile ganz gut und kenne meine Ressourcen ganz gut und ähm, brauche einfach etwas, wo ich sage, yo, finde ich cool. Und möchte mhm. ich gerne mitmachen. So mhm. plump gesagt irgendwie. Ja.
0: Du hast auch mal äh, gesagt, das habe ich mal gelesen in einem Interview von dir. Mhm. Ähm, nämlich äh, finde einen Job, der dir Spaß macht und du musst nie mehr arbeiten. Und das ist ja auch ein Satz, der äh, auch ganz gut äh, auf dich zugeschnitten ist. Äh, wie hast du dir, du hast doch gerade schon auch vom Privileg gesprochen, ne? wie hast du dir diese Freiheit denn erarbeitet? Also welche, sage ich mal, Learnings oder auch Meilensteine hattest du, die dir letztlich dann zu diesem Privileg äh, verholfen haben.
1: Zum einen würde ich heute, glaube ich, diesen Satz sogar wieder etwas äh, revidieren, mhm. weil ich ähm, glaube, dass die Definition von Arbeit ähm, natürlich für jede Person auch eine andere ist. Es gibt Menschen, die definieren sich vor allem über ihren Job, mhm. was auch vollkommen mhm. okay ist. Ähm, und es ist schon so natürlich, dass wenn du das, was du tust, mit Freude machst, dann fühlt es sich halt anders an, als wenn du etwas tust, weil du es machen musst im schlimmsten Fall, um einfach einfach Geld zu verdienen. Ähm, es ist aber schon trotzdem Arbeit. Ich glaube, das, das sollte man sich dann doch auch vor allem als selbstständige Person vor Augen führen. Ich habe nämlich dann irgendwann den Struggle gehabt, wenn man halt nichts mehr als Arbeit ansieht und für sich keine Ruhezeiten auch mehr definiert. Dann kann das auch in eine ganz schlechte Richtung gehen. Und als ich diese Erfahrung gemacht habe bei mir, ähm, ist halt so im Hinterkopf dann doch auch nochmal gelandet: Arbeit ist schon Arbeit. Es ist zwar schöne Arbeit und sie macht Spaß, aber es ist nicht das, was man 24-7 machen sollte, nur ähm, mhm. so. Also Grenzen mhm. kennen und so definieren. Ja, ganz ja, ja. wichtiges Thema Ey, das für ist mich so gerade.
0: Das ist ganz schwer. Also das verstehe ich total. So geht's mir auch. Und ähm, naja, also es ist auch, ne, wenn du dann Urlaub machst oder so, also mal einfach sich eine Woche auszuklinken. Geht ja gar nicht. So, ja. denkst ne? du. Aber denkst du. <lacht> ne? Aber es geht doch irgendwie. Weißt du, es geht ja. schon. Man kann das schon irgendwie regeln, aber es ist so schwer loszulassen, weil es ja auch irgendwo seine, die eigene Leidenschaft ist. Ne? Aber ich weiß genau, was du meinst. Und es ist so wichtig, zwischendurch eine Pause zu machen. Und ich kann da nur wieder den Buchtitel von Professor Frohböse, ja auch aus Köln, mhm. zitieren: nämlich Power durch Pause. Das ist wirklich so. Auch Spitzensportler, Spitzenselbstständige brauchen eine Pause. Ansonsten werden sie nicht besser. Ne? Also äh, das ist ganz wichtig. Und hör mal, ich habe dich ja auch in der Zeit kennengelernt. Da haben wir ja beide auch ziemlich rumgerödelt in der, in der start szene Und äh, haben ja auch wir, ziemlich viel um die Ohren gehabt. Die meine, haben wir immer noch. Aber jetzt sind wir, jetzt sind wir ich wollte schon sagen, erwachsen. Erwachsene. Jetzt sind älter. <lacht> Jetzt sind wir ält deutlich älter geworden, so rum. Ähm, und ich kenne dich ja noch aus der Zeit, du hast gerade schon über Startplatz geredet und alle, die jetzt nicht aus Köln kommen oder auch nicht die Startup-Szene so gut kennen. Das Startplatz ist ein Inkubator und Accelerator äh, in Köln. Die haben auch noch einen Standort in Düsseldorf und die bieten auch Coworking-Flächen und Büros an für Startups und sind zu einem wirklich super fairen Preis auch und tolle Leistungen und super Events und so. Und Victoria du warst da, was hast du da genau gemacht nochmal?
1: Ja, ich habe mich dann irgendwann Head of Events in Education beschimpft
0: ja, genau. Also genau. ich habe Head of Everything irgendwie ja. im Kopf gehabt. Du warst ja immer meine Ansprechpartnerin. So, pass auf. Und dann gab es ja bei dir einen krassen Change. ne Und ähm, du hast dann ja auch gemerkt, dass du raus musst aus der alten Haut. Mhm. Ähm, kannst du das mal erzählen? Weil das hattest du mir im Vorgespräch, hattest du mir da mal sowas rüber geflankt. Und ich habe mhm. noch nicht nachgefragt, deswegen ich bin ganz gespannt, was du sagst.
1: Ja, ähm, das war eine sehr konfuse Zeit und ähm, ich möchte vorab sagen, dass ich äh, die Zeit, die ich im Stadtplatz verbracht habe, das waren ja fünf Jahre, mhm. ähm, wirklich als eine extrem bereichernde, lehrreiche Zeit empfinde und da sehr gerne drauf zurückschaue. Ähm, ja, es war sehr wuselig, ne? weil Head of Everything äh, impliziert ja, dass man viel zu tun hatte auf verschiedenen Ebenen. Aber auch nur deswegen kann ich ja heute das machen, was ich mache. Ähm, mhm. Weil unter anderem dieses Netzwerk da zustande gekommen ist und weil ich ganz viele wunderbare Menschen kennengelernt habe durch diesen mhm. Job damals. Ähm, und auch einfach das mit aufzubauen. Ne? Also Staples hat im November 2012 eröffnet und im Mai 2013 kam ich dann dazu, aus einer ganz anderen Ecke. Und ähm, das hat mich sehr bereichert und ich fand das sehr, sehr schön mhm. ähm, und habe überhaupt auch da erst nochmal richtig diese ganze Leidenschaft für Event und Menschen zusammenbringen nochmal anders ausleben können als jetzt im Studium zum Beispiel. Ne? Da sind ja auch andere Ressourcen und andere Köpfe und andere äh, Gelegenheiten. Genau, aber irgendwann ähm, nach diesen fünf Jahren kam so eine innere Unruhe im weitesten Sinne die ja äh, teilweise auch positiv gedeutet werden kann, aber teilweise halt dann doch auch ein paar negative Auswirkungen auf mich hatte. Und um es ganz konkret zu sagen, war ich irgendwann, warum auch immer, ich kann es nicht sagen, was der Trigger war. Es war halt irgendwann der, dieser Gedanke in meinem Kopf gesät, gesät dass ich ähm, jetzt eine Veränderung brauche, einfach eine neue Herausforderung und einfach Bock habe, wieder auch andere Sphären für mich zu entdecken, auch weil die Kulturszene mir immer sehr am Herzen liegt und ich mich da auch gerne drin rumtreibe. Ähm, und ich glaube, es war einfach, dadurch, dass der Gedanke schon in meinem Kopf war, aber ich ihn noch nicht wirklich Realität werden lassen konnte, ähm, war das alles ein großes, großer Wust an Emotionen und Gedanken in meinem Kopf, der daraus resultierte. so dass es dann einfach dazu kam, dass ich eines Tages ähm, mit äh, Panikattacken zu kämpfen hatte. Hm. Und ähm, das war extrem erschreckend, weil ich eigentlich eine Person bin, die... Ähm, sich bis dahin sehr gut kannte und einschätzen konnte, ähm, dachte ich. Und mhm. dann kam halt so ein großer Bruch irgendwie und ich musste lernen erstmal zu verstehen, woher das kommt, was ich damit jetzt mache, wie ich dem aus dem äh, aus dem Weg gehen ist ja geht ja fast gar nicht, aber wie, wie ich damit äh, zurechtkomme mhm. so. Mhm.
0: Ähm,
1: und als das passierte, war mir halt klar, okay, also es braucht erstens jetzt einen Umbruch irgendwie, weil so wie es jetzt gerade ist, kann es ja nicht weitergehen. Ähm, dass man dann in so einer Situation, in so einer psychisch labilen Situation sagt, okay, dann schmeiß ich jetzt meinen Job und mache mich selbstständig, ist natürlich auch sehr speziell als Entscheidung. Aber ich kann heute sagen, das war die beste Entscheidung. Weil ich einfach für mich in dem Moment dann verstanden habe, dieses flexibel sein, sich selber den Tag einteilen und wirklich erstmal zu verstehen, heute habe ich Kraft und äh, Möglichkeiten für X und heute vielleicht eher nicht. Ähm, das hat mich schon enorm gestärkt und beruhigt, sodass ich dann auch mit natürlich noch äh, psychotherapeutischer Hilfe irgendwie dazu gekommen bin, dass ich ähm, heute äh, gut damit zurechtkomme. Also die sind mhm. nicht verschwunden, diese Attacken. Ähm, und das wird vermutlich auch erstmal noch nicht passieren oder nie passieren. Aber ich ähm, weiß, wie ich damit umgehen muss und weiß, was ich für Techniken anwenden kann. Und ähm, ja, das ist halt crazy. Und ich habe das auch ähm, erst über die Monate dann hinweg, vielleicht ein Jahr danach, äh, für mich auch retrospektiv als analysieren können, was da überhaupt war. Und es ist immer noch schwer, den Worte zu fassen, wie du merkst. Ähm, aber ähm, zumindest ähm, konnte ich da den Status Quo ändern irgendwie. Mhm. Ja,
0: vielen Dank, dass du ähm, dass du da so persönlich auch das erzählt hast, weil das ist auch wirklich, finde ich, eine absolute Stärke, ähm, dass du das erzählst, ne? weil viele ähm, haben das vielleicht und trauen, sich gar nicht und wissen gar nicht, oh Gott, was ist jetzt falsch mit mir? ne Und ich weiß wirklich auch persönlich, was du für eine Zeit äh, durchgemacht hast und kann nur sagen, es ist gut, drüber zu sprechen. Absolut, absolut. <lacht> Definitiv, weil wir sind äh, aus aus dem gleichen Holz geschnitzt, jeder äh, jeder miteinander. Und von daher, ähm, ja, ich vielleicht fühlen sich jetzt auch manche gestärkt, äh, dadurch, dass sie das jetzt auch mal gehört haben und äh, wissen jetzt vielleicht auch, was sie tun können und vor allem, du hast ja auch mal erzählt, dass du eher introvertiert bist. Ne? So, jetzt habe ich dich auf wirklich vielen Bühnen ja schon erlebt. Mhm. Ne? Jetzt ist das so eine Sache. So, wie passt das denn zusammen, introvertiert auf der Bühne zu sein? Was bedeutet introvertiert für dich?
1: Ja, das ist natürlich auch eine Definition, die, die sehr viele Facetten irgendwie hat mhm. und die ich auch in der Vergangenheit dann irgendwie gelesen habe, ähm also im, im Zuge auch dieser psychischen Auseinandersetzung mit mir selber kam irgendwann einfach die Erkenntnis, dass ähm, ich nicht Kraft schöpfe, aus möglichst oft unter möglichst vielen Menschen zu sein. Mhm. Ähm, was bei extrovertierten Leuten dann ja oftmals der Fall ist. Es ist ja auch schwer zu sagen, wo wirklich die Grenze ist. Das ist ja alles sehr, sehr fließend. Und es gibt auch extrovertierte, introvertierte und introvertierte, extrovertierte und ähm, alle möglichen äh, Kombinationen. Ähm, aber bei mir war es einfach so, dass ich irgendwann dann verstanden habe, dass ich, ähm, obwohl ich kommunikativ bin und obwohl ich gerne mit Menschen äh, bin, ähm, einfach ab einer bestimmten... Ähm, Größe der Massen, in denen ich mich verliere, mich dann doch nicht mehr wohlfühle. Und so gezwungen sein zum Smalltalk ist zum Beispiel auch etwas, was mir eher Stress bereitet, obwohl ich es kann. Aber ich unterhalte mich dann doch lieber in kleinen Gruppen mit Menschen, wo ich merke auch, dass sie ein echtes Interesse haben an mir, anstatt einfach nur so ein Geplänkel. Ja. Mhm. Ähm, was ja in unserer Startup-Szene auch mal mal mehr oder weniger der Fall ist. Ne? Also Ich habe alle möglichen Veranstaltungen gesehen und manche waren ähm, sehr wertvoll vom Austausch und manche weniger, sage ich mal. Mhm. Ähm, genau. Und um äh, auf die Bühne zurückzukommen, es äh, scheint wie ein Widerspruch, aber im Endeffekt ist die Bühne halt mein Safe Space, wo keiner an mich rankommt. Und ich entscheide, wann es losgeht und ich entscheide, wann es zu Ende ist. Und ich moderiere die Fragerunde und entscheide, ob ich die Frage lange ausführen lasse oder weniger. Also das ist ja auch irgendwo so eine Kontrollfunktion im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, und ich kontrolliere
0: oder ich, ich kontrolliere gerne, es <lacht> Ja, Agatia. Man, man nennt mich man nennt mich auch immer liebevoll im Freundeskreis Controletti. Da werden jetzt die ein oder anderen lachen, wenn sie es hören.
1: Ja, und ähm, bei mir ist das äh, tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich von meiner Tagesform und auch ähm, im privaten Umfeld anders als im Job. Es ist, Man kann das jetzt nicht wirklich runterbrechen auf irgendein Schema, äh, wo ich wie Kontrollbedürftigkeit habe. Aber ähm, wenn man halt etwas moderiert, ist man, wie gesagt, abgeschirmt, aber auf eine schöne Art und Weise ähm, und hat das Ruder in der Hand. Und das finde ich halt eher beruhigend. Und äh, vor Menschen sprechen, das macht mir also gar nichts. Ich habe auch wenig Lampenfieber mittlerweile. es kommt natürlich auf das Event an. Ähm, manchmal überkommt es mich dann doch. Aber ich glaube, ich kompensiere auch durch diese Moderationstätigkeit überhaupt meinen Bühnendrang. <lacht> mhm. den ich auch als Kind und Jugendliche irgendwie ausleben konnte, im Sinne von Ballett und Klavier, ist irgendwann ja. weggefallen und jetzt mache ich das halt so. <lacht> ähm, Super. Genau. Und äh, genau, deswegen introvertiert sein und auf der Bühne stehen sind überhaupt äh, keine Dinge, die sich ausschließen, sondern im Gegenteil ähm, können sehr hilfreich sein sogar.
0: Mhm. Und ähm, wie, also ich habe jetzt schon selber viele kleine Nuggets von Mut zu Persönlichkeit schon erkennen können in dem, was mm. du alles erzählt hast, aber wie würdest du selbst denn Mut zu Persönlichkeit definieren und vor allem auch so ein bisschen mit Blick auf deine Geschichte? Ja,
1: also ich war ähm, eigentlich nie eine Person, die sich versteckt hat. So, ähm, Ich habe ja auch verschiedene Aspekte in meinem Leben, die mich ausmachen und ähm, auch meine Identität ausmachen sei es jetzt, dass ich ähm, nicht in Deutschland geboren bin, sondern in Russland, das ist jetzt in der aktuellen Zeit noch mal interessant so der Aspekt, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, mein Mann ist Ukrainer, wir sind für die Völkerfreundschaft ähm, genau. Und ähm, sei es das Jüdische sei es, dass ich Mutter geworden bin, das sind ja alles irgendwie Aspekte, die dann einzahlen so auf, auf eine Persönlichkeit. Und ich habe mhm. nie ähm, versucht, irgendwas davon zu verstecken. Ähm, ich glaube, das ist so das eine, was ich in meinem Umfeld aber auch oft sehe. Ähm, egal, also es sind ja wirklich sehr viele verschiedene Sphären. Ich versuche das gerade so ein bisschen zu, zu umreißen, aber alle diese Aspekte in all diesen Sphären kenne ich Menschen, die dann eher Sorge haben, solche Dinge zu äußern. Sei es, dass sie Mutter sind, sei es, dass sie Vater sind. Ähm, ich glaube, das ist so das eine. Ding, was ich als Mut zur Persönlichkeit bezeichnen würde, ist, dass man ähm, zu, die Facetten, die man mitbringt als Mensch embraced, wie man heute so schön sagt, und ähm, ja, nicht versteckt, sondern eher vielleicht daraus ähm, auch diese unique Ansicht dann äh, schöpfen kann, mit der man an Dinge herangeht. Weil jeder und jede von uns haben halt irgendwie eine andere Geschichte und ähm, ich fände es schön, wenn wir mehr über die Geschichten dieser Menschen erfahren würden. Ich habe oft das Gefühl, ja. dass viele ähm, ihre Geschichte zurückhalten, weil man irgendwie Sorge hat, damit anzuecken oder weil man Angst hat, nicht verstanden zu werden. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ja, diese Momente gibt es natürlich auch, aber weitaus öfter gibt es die Momente, wo die Leute sagen, krass, spannend oder danke, dass du das sagst, geht mir genauso. Ich habe es ja aber noch nicht den Mut gehabt, das zu äußern. Ich glaube, das ist so das eine. Und das andere ist, ähm, dass man vor allem im Arbeitsumfeld, weil es auch einfach die letzten Jahre ja wirklich eine sehr komplexe Situation war für uns alle, ähm, sich nicht davor scheut, seine Grenzen und Bedürfnisse zu äußern. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, diese Corona-Pandemie hat uns sehr, sehr viele verschiedene Dinge aufgezeigt, ähm, sowohl positive als auch negative. Ähm, was ich aber für mich auf jeden Fall daraus herausziehe, ist, dass ähm, es wichtig ist, zu seinen ähm, Überzeugungen zu stehen, auch im Job, mhm. und ähm, dass man sich nicht irgendwie zu Dingen verleiten lässt, die man eigentlich nicht unterstützen würde. Ist jetzt auch sehr breit gefasst, aber ähm, das waren halt so Momente, wo ich äh, für mich verstanden habe, das möchte ich nicht zum Beispiel mehr oder das möchte, davon möchte ich mehr. Ähm, ja, und auch da, das, ne, das Thema Persönlichkeit ist natürlich auch ein sehr, sehr weit gefächertes, aber ähm, ich glaube, dass man das durchaus und vielleicht sogar vor allem im Job, weil ganz ehrlich, die meiste Zeit am Tag verbringen wir irgendwie im Job und nicht mit der Familie. Ähm, wir sind umgeben von unseren Kolleginnen und Kollegen und ich fände es schade, wenn wir am Ende unseres Joblebens sagen, ja, jo, habe ich jetzt gemacht. Hätte ich mal lieber das und das mal gesagt, so irgendwie, um mich da wohler mhm. zu fühlen. Weil dieses mhm. Wohlfühlen ist halt, glaube ich, auch etwas, ne, mach raus aus der Komfortzone, wir äh, müssen ja, ja, genau. alle raus aus der Komfortzone. Komfortzone gibt es doch gar nicht genau. und, und Aber irgendwie geil. ein bisschen Komfortzone ähm, mhm. müssen wir uns beibehalten, weil sonst funktioniert halt, glaube ich, auch nicht. Ne? Mhm. Also natürlich Mut auf der einen Seite, Komfortzone verlassen, aber auch Mut ab und zu mal in der Komfortzone zu bleiben vielleicht, als Gegenargument, ähm, damit wir im <lacht> Kopf halt auch alle so ein bisschen ähm, Sanity bewahren. Vor Guckst allem in den aktuellen Zeiten. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht ist es das. Vielleicht Großartig. ist das mein Ansatz jetzt gerade. Für mich auf jeden Fall. Mir mehr Komfortzone gönnen. So.
0: Ja, ja schön. Also ich meine, jeder definiert ja auch Komfortzone ähm, unterschiedlich. Ne? Es ist ja auch, ne, wenn du schon sagst, ne, die Bühne ist für dich ein safe space, weil du hast da alles unter Kontrolle. Äh, mir geht es da ganz ähnlich. Äh, und ist ja auch Komfortzone, was heißt das? Ist das ein gemütlicher Platz? Ne? Es ist, äh, oder ist das vielleicht wirklich ein, ein krasser Spaziergang, krasse Wanderung irgendwie zum Klar. Berggipfel oder so? Ne? Absolut. So. Und ähm, deswegen, ich glaube, es geht auch darum, ne, woher bekommt man seine Energie? Ähm, ne? Also was gibt einem im Endeffekt auch die Energie, die man wiederum verbraucht? Also wenn wir jetzt einfach mal im Sinne der Kreislaufwirtschaft äh, mit Blick auf den Menschen äh, gucken, ähm, ne? wo sind die Energie? was sind denn Energiequellen für dich? Also wo ziehst du ganz viel Energie raus? Also erstmal muss ich sagen, dass ich dich sehr beneide, weil du immer so schöne Spaziergänge machst.
1: Ja. Ähm, ich ich sehe das ja auf Instagram, wenn du unterwegs bist und denkst, ja, so eine Wanderung, das wäre mal schön. Also ich glaube, das wäre etwas, Kommst du mal woraus, mit? <lacht> ich glaube, das wäre etwas, worauf, worauf woraus ich Energie ziehen könnte. Mehr. Mhm. Ähm, es ist eine Aktuell sehr, sehr schwierige Frage, die du mir da stellst, weil ich jetzt gerade merke, die Energiereserven werden kleiner und kleiner. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz weiß ich ja aber eigentlich, was mir gut tut. Jetzt muss ich halt nur noch mhm. wieder gucken, dass ich das auch dann mache. Ja. Ähm, Dinge, die mir gut tun, sind ähm, tatsächlich einfach draußen sein. So, mhm. ähm, mit Kids draußen sein ist immer auch ein bisschen anders, als wenn ich jetzt einfach alleine spazieren gehen würde. Aber trotzdem ist das einfach äh, anders, wenn man da den Kopf ausschalten muss, auch zwischenzeitlich. Weil man aufpassen muss auf ein kleines Wesen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ähm, gutes Essen gibt mir sehr viel Energie, weil ich auch äh, mich da wirklich drin verlieren kann, wenn das so lecker ist und ich das dann einfach den Moment genieße und denke mir so... Seize the moment ähm, und genieße jetzt einfach mal. Ähm, und sonst ist das Austausch mit Menschen, die ich sehr gerne habe. Und das ähm, kann auch auf der Couch abends sein, das kann ein Käffchen am Nachmittag sein, aber die Menschen sehen und mit ihnen sprechen, die mir ähm, wichtig sind und nahestehen, ist immer ein Energieboost. Auch wenn es mir ja. an dem Tag richtig schlecht geht, geht es mir nach diesem Austausch zumindest für einen
0: beschränkten Zeitraum wieder sehr gut. So geht es mir immer, wenn ich die Podcasts aufnehme. <lacht> das ist doch das war aber geschickt eingefädelt, Hammer. Siehst du, du bist, ja. du bist auch eine kleine Energiequelle für mich das heute. Freut mich sehr. <lacht> schön. Du sag mal, lass uns mal über die, die Start-up-Welt so ein bisschen quatschen. Mhm. Ähm, äh, da möchte ich erstmal wissen, was fasziniert dich denn so an der Start-up-Welt? Was hat dich damals äh, auch in den Startplatz gezogen?
1: Ähm. Es ist ja auch crazy, weil an sich hat sie sich ja auch extrem gewandelt, muss man sagen. Ne? Also 2013 bin ich da im Startplatz gelandet, war aber ja davor selber bei einem Startup tätig sogar. Mhm. Ähm, und Also generell die Faszination ist natürlich, ich finde Macherinnen und Macher einfach toll. Ich ähm, finde das sehr, sehr schön mitzuerleben, wenn Menschen ihre Leidenschaft verfolgen und die Welt verbessern möchten, im besten Fall. Ähm, andere damit inspirieren und etwas ja etwas Neues erschaffen, die neu denken, neu inspiriert werden und das dann weitergeben. Also diese dieses Mindset, was da oft mit einhergeht, ist halt etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, als ich angefangen habe, also ich habe ich hab ja BWL studiert, weil ich nicht genau wusste, was ich machen soll. Und irgendwann dachte ich, ja, organisieren finde ich geil. Deswegen, was passt dazu? BWL. Okay. <lacht> ähm, <lacht> Ganz erstmal nichts mit falsch machen, war mein Ansatz. Und dann bin ich per Zufall direkt nach dem Studium, beziehungsweise während des Studiums, habe ich da schon als Praktikantin und Werkstudentin gearbeitet. Und dann nach dem Studium habe ich da angefangen, als äh, im Product Marketing erstmal. Auch komplett nicht meine Welt, aber war cool. Und durch Wegfall verschiedener Kolleginnen und Kollegen war ich irgendwann Produktmanagerin für den Website-Player von SimFi. Das war der Musikstreaming-Service, mhm. bevor es Spotify in Deutschland gab. Dort habe ich gearbeitet. Ähm. Und dann war es eine etwas unschöne Geschichte, weil ähm, wir von einem Tag auf den anderen da gekündigt wurden. Und dann bin ich im Startplatz gelandet, weil, wir, ähm, weil ein Bekannter von mir, ein Freund von mir damals als Werkstudent dort tätig war, für den Startplatz mhm. selber. Und mir sagte, dass seine Chefin demnächst weg ist. Und er glaubt, das könnte was für mich sein. Ähm, wie gesagt, das war paar Monate nach Eröffnung überhaupt und ähm, die das Team, was damals da vor Ort war, war noch auch ja im Aufbau so. Mhm. Ähm, aber ich äh, wurde dann angestellt nach einem langen Bewerbungsgespräch und ähm, durfte mich dann da ausleben und ähm, das heißt so richtig hingezogen gefühlt habe ich mich gar nicht. Das entstand durch einen Zufall irgendwie, weil ich dann plötzlich auf Jobsuche war ähm, und äh, dann dieser Wink irgendwie kam und habe dann aber gesehen wie schön das ist, wenn Menschen zusammenkommen, die neue Dinge machen wollen. So Und ähm, natürlich war es 2013, wie gesagt, anders als heute. dass ähm, Die Startup-Szene in Köln war ja noch mini, also wirklich ja. ganz, ganz klein. Und man kannte schnell jeden und jede. Ähm, heute ist das natürlich eine komplett andere Welt. Und man muss auch sagen, zwischendurch... Ähm, gibt es ja auch immer wieder Stimmen, die sagen, ach, diese Startups, was wollen die eigentlich? Ne, Die sollen mal aufhören, irgendwelchen Quatsch zu machen, sondern ähm, die sollen mal hier was Richtiges und so. Also solche Stimmen sind in meinem Umfeld weniger. ne? Aber ich höre sie und lese sie und denke mir so, ja, klar gibt es schwarze Schafe, klar gibt es Leute, die irgendwelche Produkte entwickeln, wo man denkt, brauchen wir das wirklich als Menschheit? Ne? Ich meine, mhm. Leute, die die Höhle der Löwe gucken, ähm, die Höhle der Löwen gucken, sind vielleicht auch teilweise so ein bisschen überrascht, was es da alles für Erfindungen und Ideen gibt. Ähm, aber alles in allem ist es einfach vor allem in so einer, in so einer Kölner Startup-Szene oder der rheinländischen Startup-Szene definitiv so, dass Menschen sich gegenseitig unterstützen ja. und sich gegenseitig weiterempfehlen und vernetzen und es ist irgendwie eine sehr, sehr, sehr große Familie mittlerweile, wenn man wirklich NRW sich das anguckt. ne Und es gibt sehr viele verschiedene B2B-Industriebereiche, auch sehr spezifisch, vor allem im Ruhrgebiet. Mhm. Aber auch das finde ich halt mega spannend, weil ich schon der Überzeugung davon bin, dass wir nicht so weitermachen können, wie wir bisher weitergemacht haben. Sei es politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftspolitisch. Und meine Hoffnung ist schon, dass wir durch diese Köpfe ähm, die da neue Ideen entwickeln, auf einen besseren Pfad kommen langfristig.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen, ich glaube, so die Startup-Szene an sich ist halt einfach so ein brodelnder Kessel äh, von, von positiven Dingen im besten Fall. Ähm, und dann muss man halt einfach gucken, dass man ähm, entweder die wirklich Guten weiter fördern kann und wirklich weiter, weiter mhm. pusht, ähm, mhm. damit die auch weitermachen können. Und ähm, gleichzeitig guckt, ob man dann aber auch vielleicht gewisse Dinge irgendwie übertragen kann auf andere Bereiche, um die auch noch besser ja. zu machen bei uns. Ähm, ja. ja, Es ist auf
0: jeden Fall ein äh, buntes, buntes Treiben. Du bist ja du bist ja auch bunt, ne? Das ja. passt doch wunderbar. Und sag mal, welche Rolle spielt denn Mutes Persönlichkeit für die Start-up-Szene? Hast du da mal so eine Quintessenz für uns? Boah. Boah, ähm, das ist... Ja. Also, weil, also ich kann ja vielleicht einmal ganz kurz ja. so ein bisschen ausholen ich arbeite ja auch viel mit Startups zusammen. Und dann geht es zum Beispiel darum, wenn, wenn ein neues Produkt gelauncht wird, geht es wirklich immer nur ums Produkt, ganz häufig, auch in den Pitch-Decks. Ne? Also es geht um das Produkt ähm, und das Team kriegt nochmal am Ende so eine Teamslide-Seite. So Und das sind wir übrigens und deswegen sind wir das beste Team überhaupt, mhm. das man investieren kann. Aber es geht sehr, sehr selten um das Storytelling, warum gibt es überhaupt dieses Produkt und dass das Produkt mehr ist als das Produkt. Also dahinter stecken ja Köpfe, Persönlichkeiten, dahinter steckt eine Geschichte, vielleicht auch eine Problemstellung, die man selber erlebt hat, für das es noch keine Lösung gab. Also einfach auch da, nicht einfach, bupp, da ist das fertige Produkt und jetzt kommunizieren wir dazu, sondern die Menschen im Endeffekt auf diese Reise mitzunehmen und wirklich von der Ideenfindung, sag ich mal, ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich konkret schon was sagen kann, bis hin zu jetzt ist es live. Also diese ganze Reise, das eben auch zu kommunizieren, also im Endeffekt auch Storytelling auch von vornherein zu berücksichtigen. Ne? Und oft werde ich zum Beispiel sehr spät gefragt, ne? so, wir brauchen jetzt irgendwie jemanden, weil mhm. in zwei Wochen das und das. Ich immer okay, kriegen wir hin, aber schade, weil ihr habt ja schon vor fünf Monaten angefangen. Mhm. <lacht> also, ne? Und oft wird da gerade auch im Punkte Kommunikation einfach sehr, sehr spät dran gedacht. So. Und das hat natürlich auch viel mit Mut zur Persönlichkeit zu tun, weil es eben nicht so ist, dass man sich ja als Startup dann verstecken kann hinter seinem Produkt und immer das nach vorne stellt, sondern sich halt selber auch zeigt. Ne? Absolut. Genau. Also das
1: würde ich sofort unterschreiben. Und ähm, auch aus Erfahrung der letzten Jahre und durch Gespräche mit Investorinnen und Investoren ist es einfach so, ähm, dass das Team und die Menschen ausschlaggebend sind, im Endeffekt, auch für eine Investitionsentscheidung. Ähm, und deswegen wäre es in jedem Fall sehr, sehr lobenswert, wenn die Menschen nicht nur das Produkt in den Vordergrund stellen, sondern mehr erzählen, wo die Reise begann, wie du gerade gesagt hast, warum die Menschen das machen was das übergeordnete Ziel ist davon, ähm, was deren eigene Geschichte ist und ich muss sagen, in den, ähm, in den Events, die ich zuletzt gesehen habe, wo sich Startups, die wirklich teilweise noch sehr am Anfang befinden, präsentiert mhm. haben, habe ich das wesentlich öfter gesehen als noch vor einiger Zeit. Also ich glaube, das spricht sich rum, hoffentlich. <lacht> und ähm, es kommt natürlich auch jetzt, wenn man zum Beispiel einen Pitch-Coach oder sowas hat, darauf. Äh, also das ist immer gut, wenn man jemand hat, der oder die das noch einmal spiegelt, weil ne, dieses Verliebtsein in das eigene Produkt, natürlich mhm. überwiegt das und das ist auch wichtig und das ist auch sehr schön und das... Dar Davon lebt das Ganze ja auch, dass die Menschen irgendwie das wirklich, wirklich wollen. Ähm, aber das Wichtige ist, dass man halt den F Fokus zwar hält und trotzdem es zulässt, dass Feedback irgendwie ankommt. Und ja. ähm, ich glaube, so die Balance dazu finden, sich jetzt nicht alles einreden zu lassen, <lacht> auf der einen Seite, ähm, aber auch gleichzeitig nicht zu verliebt zu sein und zu festgefahren in seiner Überzeugung, das ist dann irgendwie so der, der Schlüssel. Ähm, und Mut zur Persönlichkeit in dem Sinne, weil, vor allem in der Startup-Szene, wie du gerade gesagt hast, sich nicht zu verstecken hinter dem Produkt oder der Dienstleistung, sondern herauszustellen, warum man das macht und im besten Fall auf einer höheren Ebene noch ein weiteres Ziel verfolgen, was dem Team oder der Person, die das gründet, äh, wichtig ist. Und dann halt im besten Fall noch irgendwie weitere Dinge bewegt. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, genau. Und ich meine, woher wissen? Ne? Also deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wenn es Accelerators gibt oder auch Investoren und Investoren, dass die eben nicht nur auf diese Hard Facts äh, schauen und Mentoren an die Seite geben. Ähm, da spreche ich auch äh, aus dem Nähkästchen. Ähm, ich war ja auch, bin ja auch ein Coach für verschiedene Corporate Entrepreneurs. Und ähm, da ist das Thema Persönlichkeit halt bisher ähm, untergeordnet ja. gewesen. Und das ist halt total genial, weil da passiert richtig was, ne? Da passiert richtig was und du merkst, wie man auf einmal irgendwie so auftaut, ne? Und, und auf einmal ganz andere Worte verwendet. Total. Äh, ne? Also die die viel mehr, sag ich mal, das Wesen zeigen. Also ne, man muss da jetzt, ich sage auch immer, es ist nicht privat, sondern es ist persönlich, ne? Das ist ein deutlicher Unterschied, ne? Aber wie du schon sagst, ne, also bevor ich halt meine Kohle in Startup reinstecke, will ich doch wissen, wer ist denn das? Und ist das jemand, mit dem ich mich auch länger als zwei Minuten unterhalten kann? Und traue ich dem überhaupt zu, dass wenn sein Produkt alt ist, dass er auch wieder ein neues Produkt schafft, was mich catcht? Das ist es ja. Weil Produkte sind ja super schnell überholt. Innovationen sind super schnell mit den ganzen technologischen Fortschritten halt super schnell. Käse von gestern. Ja. Äh, alter Käse. <lacht> <lacht> <Ste> <lacht> Schnee von gestern und alter Käse. So, du,
1: wir führen heute verschiedene neue Begrifflichkeiten
0: ein. Ja, so Mut zur Komfortzone,
1: aus. Käse von gestern. Ich finde das alles sehr,
0: sehr gut. <lacht> sehr schön. Sag mal, hast du, hast du vielleicht Tipps für Startups, die sich äh, an ihren Mut zur Persönlichkeit rantasten möchten?
1: Ähm, ich glaube, das ist im Grunde das, was, was ich so generell auch einfach Menschen im Alltag äh, ans Herz legen würde. Nämlich, dass man ähm, zum einen sich nicht versteckt generell mit seinen Wünschen und Bedürfnissen und Ideen ähm, und auch ne also dieses ja die, die Idee ist bestimmt blöd die sage ich lieber nicht ne? mhm. so das ist ja auch eine Einstellungssache ähm, und ich glaube so eine Einstellung ist nicht notwendig also ähm, lieber ausprobieren und lieber schnell machen anstatt 17 Jahre drüber grübeln und dann ist der Zug halt irgendwann doch vielleicht abgefahren ne? ähm, ja. also ich glaube Generell mutig sein, Courage zeigen gegenüber bestimmten Themen und ähm, ausprobieren, anstatt anstatt zu lange darüber nachdenken. Das ist so die Quintessenz für jeden. So Egal, ob man das für sein Startup macht und irgendwie da sich weiter etablieren möchte oder sei es im privaten Umfeld, sei es äh, als Angestellte. Ich glaube, das ist es halt einfach, weil das dann ist man hoffentlich am Ende zufriedener. Und wenn man es halt probiert und es klappt nicht, dann probiert man halt was anderes. Das ist alles so plump und das sind alles so Floskeln. Aber es ist im Grunde halt so, wenn man es runterbricht. Ähm, ich durfte vor äh, einiger Zeit die Examensfeierrede für die Bachelor-Absolventen der viso fakultät halten mhm. an der Uni Köln. Eine sehr große Ehre. Ich war sehr aufgeregt. Da war ich sehr aufgeregt. Und ähm. da habe
0: ich nämlich auch das Interview
1: von dir gelesen. <lacht> 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 um, und die die, die Message, die ich da halt hatte, weil es auch viel Wieso BWL und so weiter ist. Ne? Ich habe ganz, ganz häufig auch im, während meines Studiums und auch danach von Menschen gehört, ja, dann gehe ich erstmal in die Beratung, zwei Jahre durchackern, 120-Stunden-Woche und dann habe ich statt für einen Lebenslauf und dann kann ich weitermachen. Für mich eine absolute Horrorvorstellung. Also für mich persönlich würde das gar nicht gehen und ich sehe aber ja jetzt auch heute dann, was mit den Leuten ist, die das damals so gemacht haben. Mhm. Es gibt natürlich eine, ein paar wenige, die das leben und die das gut finden nach wie vor und einfach darin aufgehen. Die große Mehrheit aber hat einen anderen Weg dann eingeschlagen. Mhm. Ähm, und etwas zu machen, weil man denkt, dass das andere gut finden würden, ist meiner Meinung nach kein, kein langfristig gedachter, nachhaltiger Weg. Für den Moment scheint das cool. Ähm, und ist bestimmt auch cool, man verdient auch bestimmt ein bisschen Geld, ähm, aber dieses sich sich auspowern ähm, äh, für jemand anders, weil man denkt, dass das wiederum nochmal andere irgendwie cool finden, ja. würde ich nicht empfehlen. Ähm, das ist meine persönliche Meinung und sehr subjektiv, ähm, aber lieber das machen, wo man wirklich Bock hat, weil man das auch nachher viel besser verkaufen kann, als wenn ah. man danach gefragt wird im CV, warum waren sie denn da? Ja, macht sich ja gut, ne? Was ist das? Ja, ja. genau. Also äh, das vielleicht. <lacht> das würde ich vielleicht raten.
0: Absolut. Hör mal, wirklich, das erinnert, dass du das sagst, das erinnert mich so sehr daran, als ich, als ich die Überlegung hatte, diesen Podcast zu starten. Ne? Das ist ja schon bei mir schon seit zwei, über zweieinhalb Jahren ist das schon im Kopf. Ne? Umgesetzt habe ich das ja erst im Juni 2021. Äh, also von daher, da ging wirklich, floss einiger. Einiges Wasser durch den Rhein. So, jetzt will ich aber die Sprichwörter von <lacht> alle <verhunden> hier. <lacht> und, ne, und, und da war auch die Frage, was ist da mal, ne, was für Fragen stelle ich da? Und ich habe immer die Perspektive am Anfang gehabt, was wollen denn die anderen hören? Aber ich weiß ja nicht, was die anderen hören wollen. Also klar, ich habe mal hier und da Gespräche geführt, aber am Ende hat es mich mega gestresst. So mhm. Und jetzt ist es so, oder von Anfang an stelle ich einfach die Frage, die ich spannend finde, die ich wirklich wissen will. Und siehe da, für nur andere spannend, weißt du? Und das ist nämlich genau das. Mach einfach dein Ding mhm. und nicht, weil andere es dir sagen, sondern weil du selber auch spürst, es ist so. Weil, meine, Arbeit machen wir uns nichts vor. Das kostet wirklich alles extrem viel Energie und es ist viel Arbeit. Das heißt, man muss gucken, okay, gib mir das, was ich tue, auch Energie zurück. Weil wenn das halt nicht so ist, ist es halt nicht nachhaltig und Nachhaltigkeit in unserer Zeit brauchen wir alle durch die Bank weg, yes. alle Branchen hinweg. Insofern, ähm, da gucken und und einfach wirklich schauen, vielleicht kann man ja auch kleine Sachen ändern. Und dann sind ja auch die Dinge, die jetzt vielleicht nicht gut laufen, schon wieder ganz anders. Ne? Also bei mir war es irgendwie von von einem mobilen Arbeitsplatz rüber wechseln in wirklich ein, ein Büro, also dass ich einen Raum für mich habe. Ne? Und ziehe da, zack, habe ich direkt auch eine Location, wo ich jetzt sitze, für Podcastaufnahmen, weißt du? Und so ist quasi ein Stein, rollt dann auf den nächsten zu und da ist es nur wichtig, sein Ding zu machen. Ja. So und was wir beide ja auch wissen, ist Netzwerk ist Gold. Ne? Und mhm. ähm, da wollte ich dich jetzt nochmal fragen, weil du natürlich auch da Expertin bist, ähm, deine Netzwerke da aufzubauen, noch über die Jahre, ich sag mal Kontakte sammeln, sage ich immer, ist einfach. Kontakte zu halten ist schwieriger. <lacht> Hast <du das> immer <lacht> Ne? Hast du da denn eine besondere Methode für dich über die Jahre entwickelt? Also du hast ja auch viel zu tun. Also wie hältst du den Kontakt zu deinem Netzwerk so konkret mal? Ja, äh, werde ich jetzt enttäuschen,
1: weil ich habe nicht die Methode. Ähm, es ist, ich glaube ich, schon der Punkt der Auswahl ähm, beim Netzwerken ganz am Anfang. Also ähm, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, wo die mich thematisch interessiert, wo ich erstmal davon ausgehe, dass die Leute, die da auch sind, wahrscheinlich in irgendeiner Form Überschneidungen haben mit den Interessen, die ich habe. Ähm, heißt das trotzdem nicht, dass ich irgendwie mich dazu zwingen muss, mit allen möglichen Leuten dann da zu reden. So, also mhm. einfach so dahin gehen mit dem Ziel, ich muss mit jedem einmal quatschen. Äh, das funktioniert meistens nicht. Und ähm, was ich halt auch viel erlebt habe, ist, dass man dann irgendwie ein Gespräch anfängt und die Gegen das Gegenüber redet sehr, sehr viel und ähm, es raubt dann Energie eher, ähm, hört selber nicht wirklich zu. Also weder das Gegenüber hört zu, wenn man selbst sagt, und man selber schaltet halt auch irgendwann ab. So. Ähm, ich glaube, es ist halt super wichtig, da, also man entwickelt ja irgendwie ein Gespür auch für Menschen. Ne? Man, man merkt ja, okay, die Person hat wirklich Interesse, mit mir zu sprechen, die andere Person ist hier zur Selbstdarstellung, plump gesagt. Ähm, und ich glaube, wenn man da halt irgendwie ein paar Mal unterwegs war, dann hat man dieses Gespür und kann viel besser Gespräche führen, initial schon, weil man irgendwie auf die Leute trifft, wo es halt besser passt. Irgendwie so ein gewisses Urvertrauen muss man da glaube ich auch haben, dass das dann irgendwie, die Wege kommen dann irgendwie zusammen oder man wird vorgestellt durch jemand anders. Mhm. Ähm, und ich glaube, was halt die Quintessenz ist fürs gute Netzwerken ist, dass man erstens aufmerksam zuhört, wenn man mit Menschen spricht, das ist, klingt banal, das ist aber eine Sache, die wir heute auch aufgrund unserer extrem kurzen Aufmerksamkeitsspann ja. ähm, nicht mehr wirklich leben, ähm, zuhören, merken, was die Person sich, äh, was die Person erzählt hat und in erster Linie überlegen, wie kann ich dieser Person helfen? Ähm, und nicht hm, interessant, wie könnte ich die Person jetzt hier ähm, für mich irgendwie ausschlachten? So, das sollte nicht der Gedanke sein, sondern genau andersrum, wie kann ich der Person helfen. Mit wem könnte ich sie vernetzen? Was könnte ich ihr für eine Seite empfehlen? Was könnte ich ihr für einen Podcast empfehlen? Irgendwas. Ähm, aber das sollte initial irgendwie die Idee sein. Frei nach dem Motto Give, 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 Ask von Pirate, vom Pirate Summit. Das ist ja das, was die seit <lacht> immer, <lacht> genau, <lacht> immer leben, was ich extrem verinnerlicht habe und womit ich einfach die letzten zwölf Jahre oder wie lange, keine Ahnung, äh, ich jetzt unterwegs bin in dieser Startup-Szene ähm, es funktioniert. Es funktioniert ja. wirklich. Wenn man erstmal gibt, gibt, gibt und dann einmal um einen Gefallen bittet, dann kommen die Leute mit so viel Freude zurück. Man muss auch, geht auch, wenn man nur einmal gibt und nicht dreimal. Ähm, aber irgendwie, ne, dieses auch wieder schöne Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft und so. Es ist halt einfach wirklich so. Und ja. beim Netzwerken, glaube ich, sind, sind das die, die entscheidenden Momente, dass man selber als Person auf einer Veranstaltung oder wo auch immer man sich da auffällt, dem Gegenüber zuhört, überlegt, wie kann ich der Person helfen und im Nachgang sich im Kopf behält, worum es da ging, ähm, um dann vielleicht bei irgendeiner anderen Gelegenheit nochmal auf die Person zurückzukommen. Da gäbe es bestimmt sehr, sehr schlaue Tools und sehr schlaue Möglichkeiten und vielleicht macht sich jemand zu Hause Tabellen. Mit heute habe ich die und die Person kennengelernt und mit der habe ich darüber gesprochen und dann sortiert man sich das noch farblich ein und so. Das habe ich nie gemacht. Irgendwie hat sich das einfach so ergeben, dass ich meine Bubbles da habe, die sich immer weiter ähm, ausweiten ähm, und das funktioniert halt so. Ne? Also ich glaube, so Visitenkarten und das Ganze, das macht man schon mal, aber ich muss gestehen, bei mir landen die dann meistens einfach auf einem großen Stapel in einem Kästchen auf dem Schreibtisch und so richtig reingucken passiert eher selten. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube wirklich, die Quintessenz für gutes Netzwerken ist genau das. Zuhören merken, geben und versuchen, die andere Person zu unterstützen. Und dann kommen die Personen halt auch gerne
0: wieder auf dich zurück. So. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema Empathie, ne? was du vorhin auch schon gesagt hast. Ne? Sag mal, wie hast du denn Empathie gelernt? Also, es ist ja auch so eine Sache. Mhm. Ne? Also, wenn <lacht> wir jetzt
1: tiefenpsychologisch daran
0: gehen möchten. <lacht> naja, vielleicht nicht ganz so tiefenpsychologisch. bisschen ähm, praxisorientiert?
1: Ja. <lacht> Es ist natürlich etwas, was in der Kindheit irgendwie passiert, ähm, durch die Erziehung, aber halt auch nicht unbedingt vielleicht im Positiven, ne? Also manche Kinder werden halt empathisch dadurch, dass sie öfter in Situationen sind, wo sie erstmal die Lage checken müssen, mit okay, ist ja alles cool, kann ich jetzt hier rein, ne? Also jetzt ja, mhm. sehr, sehr äh, grob ähm, mhm. angeschnitten. Mm. Also bei mir ist es so, dass ich teilweise mich auch als Empathie-Monster bezeichnen würde. Das heißt, es ist teilweise auch nicht mehr so ganz gut für mich selber, ähm, weil ich an einem Level bin der empathischen ähm, Empfindung, dass ich halt mitfühle mit Menschen sehr, sehr stark. Also wenn ich merke, die andere Person ist sehr unsicher oder sehr traurig, fühle ich mich auch so ähm, und projiziere das auf mich. Natürlich nicht immer und natürlich nicht bei jeder Person und nicht immer, wenn ich mich irgendwie auch da zu Hause oder sowas. Ne? Also es gibt natürlich auch Momente, wo, das, wo ich das abschalten kann. Aber es passiert halt immer wieder. Und da muss ich natürlich jetzt selber ziemlich aufpassen, weil das ja natürlich nicht mhm. gesund ist. Ne? Mhm. Aber die schöne Form der Empathie, die ich dann auch lebe und die ich auch gerne weitertragen möchte und Menschen ans Herz legen will, ist, dass man einfach versteht, dass wenn man eine Person trifft, man sie in einem sehr, sehr kurzen Moment ihres Lebens trifft. Und mhm. die Person hat mit Sicherheit eine eigene Geschichte mit Hochs und Tiefs. Vielleicht hat sie erst vor kurzem etwas Schlimmes erfahren ähm, oder hatte irgendeine Begegnung, die ihr nicht gut getan hat. Ähm, deswegen, der, der nächste Schritt ist halt, dass wir weggehen von, von Urteilen und von Annahmen treffen über Menschen, die wir vielleicht noch gar nicht so gut kennen, sondern einfach nur für uns in einem Gespräch festmachen, okay, das ist die Person, sie hat mir das und das erzählt, ihr geht es gerade so und so. Ähm, und vielleicht gab es da irgendwie bestimmte Aktionen dann von diesem Menschen, wo man nicht ganz versteht, wieso sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Aber anstatt zu sagen, oh, das ist eine blöde, puh, keine Ahnung, warum macht sie das denn jetzt so? Ähm, das, ist, das fällt halt sehr, sehr einfach, direkt da irgendwie jemanden ähm, zu, zu verurteilen für etwas, was die Person macht, aber man weiß halt nicht, was der Person bis dato widerfahren ist in diesem Leben. Wir sehen halt nur einen Bruchteil. Und irgendwie muss man sich das halt, glaube ich, öfter vor Augen führen. Denn dann lebt es sich halt auch wesentlich leichter. Man regt sich weniger auf, man motzt weniger. Ähm, und dann ist es halt auch, ne, wenn die Oma in der Kasse vor einem in der Schlange irgendwie zu lange braucht, natürlich kann man sich kurz ärgern. Aber ganz ehrlich, ist es das wirklich wert? Weil diese arme Großmutter, was weiß ich, was die so erlebt hat, wie es ihr gerade geht? Und vielleicht ist sie einfach gerade extrem einsam. Es hilft nicht, die Menschen dann in so einer Situation anzumutzen. Weder der Person, Absolut. die man anmutzt, noch einem selber, weil man fühlt sich eigentlich ja auch nicht wirklich besser beim Oma anmutzen, wenn, wenn man ja. ehrlich ist. Ähm, und diese empathische Begegnung mit anderen Menschen, dass man erstmal freundlich und offen ähm, miteinander kommuniziert und versteht, dass, dass man nicht alles weiß über diesen Menschen, ähm, hilft, glaube ich, für einen langfristigen ähm, guten Umgang miteinander. Ja, ja, toll.
0: Absolut. Weißt du, es ist ja auch, indem wir Menschen zuhören und auch ein Mitgefühl füreinander entwickeln, können wir auch die Diversität umarmen, weil wir haben dann keine Angst mehr vor ihr, ne? weil wir verstehen einfach auch besser die Menschen, die dahinter ja. sind, ne? weil die Aggression oder auch die Diskriminierung, die sehr weit verbreitet ist leider, ähm, ne, auch das bewusste Unterlassen von bestimmten Menschen in der Arbeitswelt oder wie auch immer. Also, ich finde, wenn wir alle einfach wirklich uns als Mensch sehen mhm. und jeder Mensch ist erstmal im Kern gut, im Kern, ne, was dann daraus wird, das ist dann nochmal die andere Sache. Aber wenn wir uns eben diese Empathie bewahren, dann können wir auch nur, sagen, oder das ist ein wichtiger Baustein für eine lebenswerte Zukunft. Also, Absolut. Und, und das finde ich auch ganz spannend, weil ich auch zum Beispiel jetzt in den Interviews oder auch im Gespräch mit dir, ich lerne dich ja auch noch mal ganz anders kennen. Ne? Ja. Und also ich wusste, ich wusste gar nicht, dass ihr wirklich nicht nur herzlich, sondern auch familiär für die Länderfreundschaft zwischen Russland und Ukraine steht. Ja? Das ist der Knaller. Ja, Ich finde das total toll und dass du auch so offen sprichst ich wusste nichts von deinen Panikattacken. Und das ist auch eine, eine große, sage ich mal, ähm, Schnittstelle, die wir haben. Und das ist äh, spannend. Und wir gehen zusammen wandern. So sieht es <lacht> nämlich aus, Victoria. Ich hole dich da mal kurz raus, <lacht> äh, wenn du da mal ein paar Stunden entwerden kannst. Sag mal. Ich, ich möchte jetzt aber einmal nochmal, also das, das, den Rest besprechen wir dann bei der Wanderung. Aber was ich jetzt nochmal für alle, was spannend ist, nochmal fragen möchte, ist, sag mal, was sind denn so die Hotspots ähm, für Startups und Startup-Interessierte hier so in NRW? Oder vielleicht hast du auch bestimmte Veranstaltungen, wo du sagst, ähm, jetzt Status 2022, ist das irgendwie total genial, da müsst ihr euch mal blicken lassen. Also ich meine, klar, startup Breakfast auf jeden Fall, ne? wollen wir beide empfehlen. Ähm, aber hast du noch mehr, sag ich mal, was da was da so abgeht, um sich mal da ein bisschen sag mal, zeigen zu können, aber auch mit anderen Menschen sprechen zu können?
1: Yes, ähm, also zum einen, nach langer Pause kommt der Pirate Summit wieder äh, an Deck, und holt alle an Deck. Ja. Ähm, Im September findet das statt. Nach ähm, ja, zwei Jahren Zwangspause. Jetzt holen die praktisch ihr zehnjähriges Jubiläum auch nach. Das heißt, es wird eine fette,
0: fette, fette Party. Wahnsinn wird das. Das wird Wahnsinn. Ich freue mich schon. Till, Manuel, wir genau. sind dabei.
1: Ähm, also das ist natürlich ein, ein Place to be. Ähm, und das sollte man sich im Kalender markieren. Ähm, ansonsten an Veranstaltungen. Ich glaube, generell wird jetzt sehr, sehr viel nachgeholt werden. Und äh, es könnte passieren, dass äh, der Herbst, Relativ vollgepackt wird. Ich glaube, es gibt noch nicht alle Announcements, aber ich glaube, die Leute sind in der, in der Mache. Ähm, klar, Startplatz haben wir schon genannt. Da gibt es generell sehr viele verschiedene Veranstaltungen und viele, viele Workshops. Es gibt den Accelerator, es gibt den Rheinland Pitch. Ähm, also der ganze Startplatz Kosmos ist auf jeden Fall etwas, was man sich anschauen sollte. Köln und Düsseldorf sind damit abgedeckt. Ähm, Düsseldorf bekommt jetzt einen neuen Tech Hub, wo meine wundervolle liebe Kollegin Jules ähm, die Leitung übernommen hat. Ähm, K67 oder K67? Ich weiß nicht genau, wie auf Deutsch oder Englisch Letzteres, die Sprache Letzteres. Das wird ein, ein neuer Treffpunkt und das sollte man auf jeden Fall auch im Auge behalten. Es gibt auf jeden Fall schon mal ein Instagram-Profil und es gibt auch eine Webseite, wo man sich Sachen angucken kann. Also Tech Hub K67. Ich glaube, das liegt daran, dass die auf der Köhe tatsächlich sitzen. Und äh, wahrscheinlich ist die Hausnummer 67. Das ist jetzt, was ich vermute. Ähm, genau, ansonsten gibt es natürlich auch im, im Ruhrgebiet extrem viele spannende Dinge, ähm, wie ich ganz eingangs, glaube ich, schon mal erwähnt habe. Ne? Das ganze Thema Industrie und B2B ist in NRW einfach ein extrem guter... Ähm, oder Es ist es macht sehr viel Sinn, solche Startups in NRW zu gründen, weil hier nun mal die ganzen Firmen sitzen. Ähm, es gibt für die Chemiebranche... Ähm, spezielle Anlaufpunkte. Es gibt für die Automotive-Branche verschiedene Anlaufpunkte. Also ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall ähm, ganz viele spezifische Nischen-Events auch reinziehen. Ähm, ich meine, wenn da Interesse besteht an Vernetzung, kann man mich auch gerne kontaktieren. Da kann ich da die Leute Leute miteinander bekannt machen. Ähm, und sonst, klar, Movers sind Shakers. Ähm, die, die besten auf dem Markt. Ja, kurzer, Werbe, kurzer Werbeblock. Genau. Meine ähm, wundervolle Kollegin Kare und ich, wir haben uns am Startplatz kennengelernt und haben dann Ende 2018 unsere Movers and Shakers gegründet, ähm, womit wir die Startup-Szene Moven und Shaken wollen. Eingangs haben Leute gedacht, wir machen Zumba-Kurse und ähm, <lacht> Rasseln. Nein. Bei mir machen. denken sie
0: auch immer, dass ich koche, weißt du, ich kriege mal irgendwelche Catering-Angebote. du?
1: Ja. aber so schlecht ist es, ja,
0: vielleicht machen wir <lacht> was zusammen mit Rasseln, Sumba und Essen. Ähm,
1: <lacht> ja. Genau, also was wir machen ist, wir, bauen, wir haben natürlich unsere eigene große Community und ganz, ganz viele Leute, die wir kennen, sowohl Startups als auch InvestorInnen, als auch UnternehmensvertreterInnen, also wirklich alles, alles sehr, sehr bunt gemischt. Ähm, wir planen dieses Jahr eine Startup-Safari. Das ist noch mhm. überhaupt nicht äh, offiziell auf der Homepage zu sehen, aber es wird sie geben Anfang September in Köln. Und äh, darüber hinaus ähm, planen wir natürlich auch viele kleinere Veranstaltungen und hoffen einfach, dass wir jetzt wieder einen Pfad gewinnen können, mit mhm. Präsenz mhm. glänzen können und ähm, die Leute wiedersehen. Genau, ja. aber ähm, wir sind ja. für jeden Spaß zu haben und ähm, vernetzen gerne weiter
0: großartig, ja, vielen Dank, ich finde es super, ich habe mir da direkt, ich habe das alles mit, also wir verlinken auch alles, also jeder, der jetzt sich fragt, oh Gott, das konnte ich mir jetzt alles überhaupt nicht merken, nicht schlimm, einfach unter mutzupersönlichkeit.de auf den Blogartikel mit Victoria klicken und dann findet ihr im Beitrag auf jeden Fall alle Links zu den Events. Ne? So, ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt fast leider am Ende unserer heute unseres heutigen Gesprächs, ne, weil Gewandert wird ja dann später. Mhm. Ähm, und es gibt ein kleines Feuerwerk. Also wie bei jeder ähm, guten Party <lacht> gibt es ein Feuerwerk. Zumindest <lacht> so so ein, ja. ne? so ein Trommelwirbel. Und ähm, ich pfeffer dir jetzt Sachen entgegen und du pfefferst einfach zurück. Okay? Okay. okay. Also, Berge oder Meer? Oh Gott.
1: Jetzt wandern in, in den Bergen, ne? aber ich finde Meer zum Atmen auch ganz geil. Aha. Okay. Ja. Du, du soll ich mal was
0: ja. Du darfst doch sagen, beides. Okay. Das. das entspannt ja. mich direkt. <lacht> <lacht> okay. Berge zum Wandern, mehr zum Atmen. Halb voll oder halb leer? Voll. Geplant oder spontan?
1: Boah, ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Gern viel spontan eigentlich, aber muss auch viel geplant werden.
0: Ja, <lacht> ist richtig. Sicherheit oder Risiko? Risiko. Kunst oder Tech? Das, so. äh,
1: das kann ich nur als beides nehmen, weil ich halt nun mal Art at Tech mache. Technologisierte
0: Kunst Festival. Also definitiv beides. <lacht> Startup oder Corporate? Startup. Plan oder moderieren?
1: Oh, das ist oh. auch... Das muss, das muss die Mischung sein. Ich glaube <lacht> nur, das macht mich langfristig
0: froh. <lacht> okay. Sneaker oder Pantoffel? Sneaker? <lacht> <lacht> Was ist denn dein
1: Lieblingsdrink? Mein Lieblingsdrink ist ja aktuell ganz, ich weiß nicht, manche Leute feiern das bestimmt, manche denken jetzt äh, Gurkenlimo. Aha, wie, wie machst du die? Also was
0: ist da drin? Es ist äh, Wasser, Zitronensaft und Gurkensaft. Ja. <lacht> Ach Quatsch, entsaftest du den dann oder ja. zerquetschst du die Gurke nee, einfach
1: Nee, man, man kann die entsaften, ja. Also es, ja, ja. Also es ist extrem mm. erfrischend. Mm. Leute, die Gin, ich trinke gar keinen Alkohol, deswegen, ähm, ja, ja. Mhm. weiß ich nicht, in Gin ist doch auch manchmal eine Gurke drin? Ja, kann man auch mal reinmachen. Okay. Ja. Ja. Ja.
0: Ach, da kann man alles reinmachen. Erlaubt es, was gefällt, weißt du? Okay. So, okay. so ist die Devise, das habe ich von den Siegfried-Gins gelernt. Dann darf ich meine Gurkenlimo ja auch trinken. Ja, genau. Was ist denn dein Lieblingsessen? Weil du ja auch so gesagt hast, dass du dich verzehrst manchmal so nach Essen. Mhm. Ich liebe die israelische Küche. Das ist, mhm. was ja. ich einfach,
1: das, da geht es mir dann gut. Also alles, was dazugehört. Klar, Hummus, Falafel, aber auch geile Suppen, viel Petersilie, Mhm. so und ach so ich habe gerade aktuell wirklich einen extrem sehr guten Salat kann ich sehr empfehlen äh, gerösteter Blumenkohlsalat von Otto Lengi ein Traum mhm. extrem schnell zubereitet mhm. und es schmeckt
0: einfach einfach nur sehr sehr gut großartig okay jetzt habe ich Hunger <lacht> ähm, hast du hast du einen Lieblingsort den du uns verrätst es ist kein Ort es ist mhm. eher einfach
1: ähm, mit, mit meinem client kleinen Family sein
0: ja, schön. Das ist ähm,
1: egal, wo ich mit denen bin. Aber ja.
0: Mhm. Und hast du einen Song, auf den du so richtig abgehst, also der jetzt in deiner Playlist drauf und runter gespielt wird? Ähm,
1: also ich habe natürlich, ähm, ich sag mal, gesellschaftstaugliche, coole Songs, ne? Aber wo ich ehrlich bin, <lacht> wenn ich wirklich abgehe, ähm, das ist When the Rain Begins to Fall. Ja, denn oh, das oh, bei WDR 4 im Autokommenter, man, kann <lacht> man <lacht> <lacht>
0: nicht aufpassen. Genau. You are the sunshine in your eyes. Genau, genau. No. Oh, ja. schön. Es ist, ja.
1: Manche würden das auf eine Guilty Pleasure Playlist packen, glaube ich. Mhm. Ich stehe dazu. Ich stehe dazu. <lacht>
0: Ja. Mut zu Persönlichkeit. Genau. So sieht's aus. Auch bei der Musikwahl. Richtig. <lacht> so ist es. Super. Also, das war das Feuerwerk. Und wir kommen jetzt zur letzten Frage. Und ähm, das ist ja auch die Frage, äh, auf die der Podcast so ein bisschen gründet, weil ich will erforschen, warum braucht die Welt aus deiner Sicht Mut zu Persönlichkeit? Viktoria, jetzt bist du dran.
1: Ja, ich glaube, ähm, wenn wir uns ständig anpassen würden in jeder Hinsicht unseres Lebens ähm, wäre das alles sehr, sehr trist und traurig und irgendwie braucht man ja auch die Menschen, die vielleicht einen mal mitnehmen auf eine andere Ebene und einen inspirieren und ähm, von den Menschen brauchen wir aktuell, glaube ich, noch mehr als sonst. Ähm, ich glaube, wir brauchen weiterhin gesellschaftlichen Wandel ähm, hin zu einer intersektionalen, diversen Gesellschaft mit ähm, Offenheit und Empathie. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir alle unsere Persönlichkeit ähm, ausleben und mutig uns damit auseinandersetzen.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch, liebe Viktoria. Sehr, sehr ich gerne. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg mit viel Mut zur Persönlichkeit, da können wir ganz viel von lernen. Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor ich mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschiede? Ja,
1: ich möchte mich auch bei dir bedanken, denn es ist auch nicht selbstverständlich, dass man solche Gedanken äußern kann und es braucht, glaube ich, mehr dieser, in Anführungszeichen, Safe Spaces und äh, Einladungen von Menschen, die wie du ähm, ehrlich zuhören wollen. Ähm, von daher möchte ich mich wirklich von Herzen bedanken, dass ich äh, hier dabei sein durfte.
0: Hm, Dankeschön. <lacht> schön, dass du dabei warst. So, und jetzt euch auch. Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, nächsten Freitag geht's weiter und seid gespannt, wenn ich da in ein Gespräch über Mut zur Persönlichkeit im Business äh, verwickle. Abonniert gern und bewertet den Podcast äh, und gerne auch auf YouTube und ganz besonders freue ich mich natürlich auch über den einen oder anderen Post in eurem Netzwerk, auf LinkedIn, Instagram und Co., wenn es euch gefällt und spread the Mut zur Persönlichkeit. In diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Schirin. <lacht> Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mut zu Persönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.